0: Prvi gost v današnji oddaji je gospod Borut Floriančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije. Gospod Borut, tudi vam lep dober dan. Lep dober dan tudi vam. Kar precej tematik se mi odpira, pa vendarle se mi zdi, da je najpomembnejše, da se bi na začetku stavila ob tem, kje smo zdaj z masnimi bilansami. vemo, Vemo, se se zapletla naše poslušalke poslušalke poslušalci poslušalci vedo, da si Zadružna zveza Slovenije zelo prizadeva, ampak ne samo zato, da nekaj piše na tistem listku, ki ga dobimo pri živilih, ampak da je tista informacija resnična in da bi vendarle končno prišli do sledljivosti v prehranski verigi. Kje smo zdaj?
1: Ja, pot je bila kar dolga, no, in v intenzivno se je začelo tam nekaj od junija dogajati, skratka, potrebno je bilo skladiti vse deležnike v verigi, skratka, od kmetijskih organizacij vseh, pa do gospodarske Slovenije, pravi, zbornice Slovenije, Sloveniji, se kmetijskih podjetjih, trgovinske zbornice, skratka, razmišljena so o vendar smo si bili na koncu enotni. Resnično smo, to je, to je bilo težavno, da šeši, enotnost v tem, kako naj te masne bilance izgledajo. Ključen preboj je bil, da smo skupno uh, dali pobudo zahtevo na ministrstvo, da se začne spremljati tudi masni tokovi, skratka količine. Vemo, da ni dovolj napisati, kot pravite na račun vse lepo in prav, ne vem, Slovenija ali pa Tujina. Hkrati mora biti nekdo, ki odzade preveri, da te količine tudi na daljši časovni interval, mogoče eno leto, klapajo. Skratka, da če, če je toliko slovenskih bikov bilo v predelavi, mora biti toliko prodano, ne več. Zdaj se ta naš predlog novele o masnih bilancah je šel v notifikacijo. Še en bolj pomembna stvar pa je, da se, da se bo ustanovila, delovna skupina in to je medresorska, tudi eh, ministrstvo za digitalizacijo, gospodarstvo je zram povabljeno, kjer se bo postavil pač tam model, kako se ti podatki spremljajo čez verigo vemo že, na strani kmeta, eh, vsa, vsa živina ima po domačju šestnoštevilko potni list, v klavnici tako tako se beleži vsi poslovni dogodki, se skratka še en korak dlje v trgovino zajamemo in imamo popoln pregled nad temi masnimi tokovi.
0: Torej bi lahko rekli, da se zdaj vsi ti informacijski sistemi, ki že obstajajo, povešajo in potem lahko potegnemo črto.
1: Ja, ravno to, to je bila naša, naša ne, zahteva. Se zavedamo, da ni enostavno, ampak če govorimo o digitalizaciji, pa tukaj smo leta 2024, jaz mislim, da se, da se bo mogo tudi vsaki strokovne se pravi računalniške strani strinati, da se da narediti, mogoče ne bo to v parih mestih naredeno, ampak moramo za tem stati. Zakaj imamo potem scheme kakovosti, izbrana kakovost, ekološko, če dejansko potem ni v podatka, koliko je te količine mesa bilo. Vemo, koliko je, kot sem že rekel, živine v hlevih po Sloveniji, zahtevamo, da vemo, koliko je pa tega prodanega pri trgovcih.
0: Gospod Borod Floriančič, uvedba masnih bilanc je bila tudi ena od stavkovnih zahtev spomladanskega protesta kmetov. Bi lahko rekli, da se s tem ta stavkovna zahteva nekako zapira? Da se je zgodil dovoljšen premik?
1: Uh, ja, vsekakor mogoče smo malo... V Idealno ni, vendar moramo biti razumni, ve, da ne moramo jutri imeti tega, kar zahtevamo, kot se je neko sledljivost masnih tokov. Zaprli smo pač to stokovno zahtevo in z, z vključevanjem vseh nas, stanovskih organizacij, v to delovno skupino bomo skrbeli, da se bo dejansko premikali naprej. Če ne pač lahko ponovno postane neka, ne, neka stokovna zahteva, če se, se zaustavi slučajno.
0: Ko sva že pri stavkovnih zahtevah zakon o zaščiti živali, to je bilo tisto, kar so pravzaprav v parlamentu nekako pospremili, s čimer so pospremili spomladanske proteste kmetov, še dodali na tisti voz tistega, kar si kmetje ne želite. Kako vse skupaj vidite, je sploh mogoče gospod Borut Floriančič vse skupaj komentirati, če ustavni pravniki pravijo, da je protivstavno, če služba državnega zbora za zakonodajo pravi, da ni prav?
1: Vse ste že vse povedali, v bistvu v, v, v osnovi je bil, je bil naš pomislek to, zakaj se gre v poslanski zakon uh, poslan, uh, in ga počne pozicija, ki ima vso moč, zakaj se ne posluži svojih ministrstv in preko strkovnih inštitucij pripravi zakon. Ne? Drugo pa ste tudi že povedali, če zakonodajna pravna služba državnega zbora pravi na 13 ali kolikih straneh Da, da novela zakona ni ustrezna, da se ne ponavljamo, potem je res trivialno, kaj zahtevajo čestanovska organizacije. in tudi nek delno, tudi minister se pravi, da je zakon težavni in na točkah neizvedljiv, mislim, da, da res ni ustrezno, da v neki demokratični družbi na tak način rešujemo problematiko, ki se jo zavedamo. Živali treba zaščititi, ravnati, ne pa z nekim lodističnim zakonom postaviti vse na glavo, negirati stroko in postaviti nekoga, ki bo kvalificiran prijavitelj po 40 urah. Mislim, da, da je to ne
0: Je pa še eno tretje vprašanje, ki pravzaprav skrbi veliko kmetov. Vemo, kaj se je dogajalo poleti, tako v juliju kot v avgustu. Velika neurja, potem v avgustu tudi hudourniške poplave. Popis škode na prideljkih, pa nekako stoji. Kmetje pravijo da se ne odvija tako, kot bi bilo uh, potrebno. Uh, tudi v nadaljevanju naše odaje bomo slišali, da na Bizelskem so razočarani, ker so imeli tudi 100 odstotne škode zaradi toče, uh, pa ne vedo, kaj bo, niti popisnih obrazcev še niso ustreznih dobili. Občina jih podpira, čakajo državo.
1: Ja, gledajte, kmalo bo dva meseca po res te letošnji katastrofalni ujmi, pa prav gotov, mislim, Slovenija tudi vede, da so kmetje celo leto doživljali naravne nesreče katastrofe. Mi smo že z augustom pozivali in tudi pričakovali, da se bo sklicala na naravna nesreča za kmetistvo, kjer po kateri potem lahko začnejo občinske komisije popisovati škodo. Razumemo, da so škode tudi na ostalih infrastrukture, ali pa na, na, na lastnini velike, vendar kmetistvo Je, je, je tudi gospodarska panoga, veliko ljudi v tega živinsk dejansko upravič, upravičeno pozivali že, že nekaj krat, da ne ž, le kličejo, naravno nesrečo srečo, da začnejo škode, škode popisovati. Kako bojo popisovali škodo, ko je pridelek pospravljen? Škode so enormne, od poplav spomladanskih na žitih škode, v vinogradih, veter toča. Mislim, da to ni ustrezno in smo od ministrstva pričakovali, da se bo na tem področju bolj zauzelo za, za kmete in, in, in uredilo, uredilo to zadevo. Kot ste rekli, ja, nekje so v vinogri toliko ničeni, da vinogradniki razmišljajo, da je, da je bolje ta vinograt na novo zasaditi, ker je škoda na lesu, na trsu, tako velika, da se par let ne bo pomoglo. Skratka in zato ravno pozivajo, da se čim prej škoda oceni, da lahko, gre, da, lahko grejo v, v, v prenove, da se kandidira na, na razpise. Kdo upam, da mogoče pa bojo v tem tednu se odločili, ampak kot smo rekla, predelki so povečina že pobrani.
0: Ni prav, da se zadeve tako počasi odvijajo, kaj ne?
1: Ja, gledajte, apelirali smo že prvi teden, na prvem sestanku je, je bila ena od teh misli, da se pravi, da je treba škodo popisati, ampak dobro, prvi teden, res, prvi teden res ne, ker so bile dejansko katastrofalne škode zaradi poplav, ampak sem bi se mogli, z, zadovoj, v določenih pokrajinah pa ni bilo škode zaradi teh poplav in bi občinska komisija, prav gotov lahko popisala škodo v kmetijstvu, vendar te, to ni bilo storjano.
0: Mhm. Gospod Borut Forjančeč, čisto za konec eh, obstaja torej tudi vinogradniške kmetije, recimo prav na Bizelskem, eh, ki so investirale, zdaj morajo odplačevati kredite, ostale so brez pridelka Verjetno kakšna zahteva, da se to nekako sistemsko uredi, ne da se bori vsak kmet sam z tistimi, ki so posojilo dajavci
1: mogel bi biti, ne vem, laično povedano kakšen rezervni sklad, če, če, če se časih da slovenski regionalnim razvojnim skladom dogovoriti, se prav da vlada da kakšen predlog, da se naredi moratorije, Dost kmetov ima pri komercialnih bankah kredite in tam pač so drugačne zgodbe. Je, je prav gotov katastrofalno, da, da tisto snovni osnovni vir, s katerim boš investicijo, da, se ti, da, da izgine, da izgine za več let, v bistvu je to konc tega, te, te kmetije. Zato res računamo in smo tudi že pozivali v, že v drugih primerih za druge panoge, ne samo za vinogradništvo, da ministerstvo posluhne in neke inštrumente oblikuje za, za take dogodke, se pravi više sile, da ta kmetija obstane in da, da gre naprej. Če ne bomo pač v, v tem spirali zapirane kmetij, zmanjšovanje kmetijske proizvodne še naprej.
0: Torej, zgodba, ki pa jo boste nekako peljali v Zadružni zvezi Slovenije, je tisto, kar so govorila na začetku, da pride končno do uvedbe sistema masnih bilanc. Ja, ta
1: zgodba se vleče že dolga leta, vem, da smo zadružniki že tudi že pred leti na Zadružni zvezi predlagali, da se ne neki premakne na tem področju, žal se ni, zdaj smo pa... Res zahvala, kar ne parem tem akterjem, ki so se vsak na svojem koncu trudili, ali na začetku, se pravi na kmetijskem delu, da smo le prepričali v razum, celo verigo. Skratka, od sindikata Zvezda Slovenske medine, z nas, zbornice, dok trgovinske zbornice, smo bili enotni, da se naj naredi računalniški, digitalni sistem spremljanja količin. Da ni dovolj, da nekaj piše na listku, ampak da moramo vejeti čvrsto, da kolikšno so te količine. In tukaj mislim, da je pravi odgovor za vse tisto, kar časih sumimo ali vemo, da se nepravilnega uh, dogaja pri potvorbi, porekle in tako naprej. In to mislim, da je res en od ključnih prebojev letošnjega leta.
0: Gospod Borut Floriančič, hvala lepa, vse dobro.
1: Hvala tudi vam.